0: Cuando yo tenía eh, seis años, yo le decía a mis padres que quería ser arquitecto. Y una vez eh, recuerdo estar compartiendo con unos amigos de mis padres, y le dije, yo quiero, yo quiero ser arquitecto. Y me dijo esta persona, ¿y tú sabes qué es un arquitecto? No, pero quiero ser arquitecto. Yo escuché en algún lugar... Yo escuché a alguna persona, a la que seguramente vi de manera aspiracional y, y esa persona estaba influyendo en mi vida para, para hacerme pensar, oye, yo quiero ser como él, ¿qué es él? ¿Es arquitecto? Ah, yo quiero ser arquitecto. Pero después comencé a jugar béisbol y comencé a jugar bien béisbol, entonces dije no, no voy a ser arquitecto más, ya no, ahora voy a ser béisbolista profesional. Sin embargo, cuando yo tenía 16 años, un batazo que en, en, un, en, una, en un campo que no estaba preparado para hacer un campo de béisbol porque había árboles, los árboles y el béisbol no se llevan, había árboles alrededor, entonces salió un batazo, yo jugaba la primera base, pegó y me rompió la nariz, rebotó, me pegó eh, aquí en la nariz, me volteó el tabique, así de, tremendamente, y me fracturó el pómulo. Un año en recuperación, dos cirugías. El béisbol, mejor no. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer, voy a hacer. Y entonces eh, ahí con la influencia de mi padre, mi padre era contador eh, privado, él me dijo, estudia economía, es una ciencia bien bonita. Y dije, sí, voy a ser economista. Sin embargo, busqué en todas, en todas las universidades de Guadalajara. Eh, yo, yo soy una persona un poquito obsesionada con esto de estudiar. Eh, me encanta estudiar y, y, y me encanta, eh, pues, investigar. ¿verdad? Entonces la única que ofrecía algo más o menos decente era la Universidad de Guadalajara, pero tenían como seis, perdón la Universidad Autónoma, eran como seis los alumnos en toda la facultad. La, la facultad estaba un poquito deteriorada, dije no. Entonces comencé a buscar y aquí me encantó, la encontré en el ITAM, aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, tenía que dejar a mi familia, dije no, buscaré algo parecido. Entonces, Buscando becas me ofrecieron una beca en la Universidad Panamericana, allá en Guadalajara, y lo más parecido que había economía era finanzas. Y dije, voy a estudiar finanzas. Me encantan los números, me encanta eh, la administración, me encanta todo eso. Así es que realmente disfruté muchísimo mi carrera. Estuve becado al 100% porque Dios me dio esa capacidad de retener cosas muy fácilmente. Y gracias a eso pude, pude ser bendecido con una beca. Y después me dieron otra beca para estudiar una especialización en finanzas bursátiles. Y después me dieron otra especialización, otra beca para especialización, perdón, en finanzas corporativas. Y era yo todo un financiero trabajando allí para el Grupo Aeroporto del Pacífico, cuando de repente el Señor me llamó. Y entonces, renuncié a mi trabajo en el 2007 y comencé junto con un grupo de misioneros americanos a liderar un proyecto para la siembra, la plantación de una iglesia eh, nueva en Guadalajara sin embargo la profesión siempre estuvo allí y siempre ese, esa formación que Dios me permitió estuvo haciendo por ahí era, era como una pasión que yo tenía en mi corazón que necesitaba ejercer y entonces bueno pues Empezamos con otra asociación civil, Proyecto Viviendo Vidas Exitosas, para empezar a comunicarnos con la, con la sociedad. Porque también siempre he sido un, un este, apasionado de los medios audiovisuales y la tecnología. Porque mi abuelo, mi abuelo le encantaba cuando salía algún adelanto tecnológico, él lo compraba. Y cuando salieron todas estas cámaras de video, ¿se acuerdan las cámaras de video VHS? Luego las V las de 8 milímetros, las pequeñitas, luego las de, vinieron las de DVD, luego ya vinieron las que tenían memoria interna. Ah, mi abuelo compraba todas las que pudiera y compraba máquinas para editar y yo ahí eh, me, me empapé de todo eso. Mi padre era un super fan del audio, tenía un equipo de audio muy bueno. Allí aprendí a mezclar, aprendí de frecuencias y entonces eso que formó parte también de mí durante toda mi infancia y juventud me llevó a comenzar a producir medios audiovisuales y después vinieron las redes y entonces estudié diplomados para redes sociales me puse a investigar aquí y allá y ahora aquí estamos un licenciado en administración y finanzas hablando acerca de digitalidad y tecnología pero saben todas estas pasiones y toda esta formación Dios la puso en mi vida y forma parte de los recursos que yo tengo que usar y que puedo usar para interactuar con el mundo en donde hay un montón de personas que necesitan conocer al Señor Jesús esta es mi historia, ¿cuál es la tuya porque la verdad de las cosas es que ah, desde muy temprana edad Comenzamos a pensar, yo no sé cuál fue tu proceso, yo te conté el mío. ¿Cómo es que estoy aquí? ¿Cuál es mi profesión? ¿Qué es lo que hago? Comenzamos a soñar con respecto a nuestras profesiones en la edad adulta. Nos contó es nuestra hermana, ¿no? que ella jugaba desde pequeña a ser médico, no ser doctor. Inyectaba con Rosales una técnica buena, eh, nueva, innovadora, orgánica, eh, pionera exactamente, ¿Sí? rosa terapia le vamos a poner sí ahora una profesión cuando nosotros comenzamos a pensar eso es porque hemos observado que las profesiones en el mundo en el que vivimos son importantes has notado que vivimos en una sociedad economizada en donde necesitas recursos para funcionar en donde desde que naces ves a tus padres ir al trabajo y entonces tú dices el trabajo que yo desarrolle cuando sea mayor, cuando sea adulto, es importante porque va a ser el medio a través del cual yo voy a poder sostener mi nivel de vida. Una profesión es el empleo, el trabajo que alguien ejerce por el cual se requiere, para el cual se requiere un conocimiento, una habilidad. Por eso estudiamos, por eso nos preparamos. Una habilidad especializada muchas veces. Adquirida ya sea de, eh, por, por una mentoría, por, por alguien que nos enseñó o en una formación universitaria. Y recibimos una compensación económica. Esa es una profesión. Y todas las buscamos porque las necesitamos para funcionar en la sociedad. Nuestras profesiones, nuestras profesiones definen de gran manera nuestra dinámica de vida. La manera en la que vivimos, la manera en la que pensamos, la cosmovisión que tenemos y lo que observamos de, y cómo filtramos la realidad, tiene mucho que ver con nuestras profesiones. Yo siempre estoy viendo situaciones tecnológicas. Ah, también otra parte que tengo es que soy este, un loco de las parrilladas y de, y de la comida. Entonces tenemos dos restaurantes ahí en Guadalajara. Eh, sí, es la última etapa de locura que he tenido. Y, y este... Siempre estoy buscando comidas, probando sabores, porque es importante para mí, porque es lo que desarrollo. ¿sí? Estoy observando perfiles de redes sociales, estoy, av estoy viendo avances en, en estrategias de marketing digital, etcétera, etcétera. Porque mi profesión está formando, está influenciando mi, mi dinámica de vida. Ahora, una persona, fíjate, ¿eh? qué tan importante es... Son nuestras profesiones. Una persona en su etapa económicamente activa, que es de 35 años aproximadamente, aunque vamos a ver en la tarde en la conferencia de profesiones emergentes que ya está aumentando, se prevé que se aumente la etapa económicamente activa hasta en 70 años. De verdad, por, el, por las expectativas de vida que se tiene de las generaciones mileniales y generación Z. Solo si comieran un poquito mejor. Este, pero bueno, ese es otro tema, eso no me toca hablar a mí. Um, <ríe> y no soy autoridad al respecto. Uh, una persona promedio va a pasar 10 años de su vida ejerciendo su profesión. Y si tú vas al mercado laboral, tu profesión tú la ejerces en una sociedad en donde tienes contacto, si vives en este país, con un 90 con un 90% de personas que no conocen el Evangelio. O si sea, vas a tener, vas a pasar 10 años simplemente ejerciendo tu profesión, teniendo interacción con personas que no conocen el Evangelio. ¿Cómo vas a usar esos 10 años? A algunos ya nos quedan menos, porque ya pasamos mucho tiempo en profesiones, Pero tú, ¿cuántos años de vida laboral tienes aún? ¿Cuántos años de ejercer tu profesión tienes aún? Bueno, pues ese tiempo tenemos que utilizarlo de manera valiosa, con propósito. Dice Efesios 2.10. Yo uso la versión NTV y ahí si ustedes buscan su bosquejo en YouVersion la pueden cambiar a la versión que ustedes quieren. Eh, por eso cuando a mí me preguntan, ¿eh, ¿qué versión traes de la Biblia? Todas. <risa> sí. Uh, dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No vivimos vidas fraccionadas, no vivimos un dualismo humanista eh, que, que divide nuestra vida en vida espiritual durante los tiempos de interacción con nuestra comunidad eclesiástica o en las actividades de nuestra iglesia o cuando tenemos nuestro devocional y toda nuestra demás vida no, somos uno solo nuestra vida y estas buenas obras que Dios preparó para nosotros están incluidas en nuestras profesiones ¿cómo las llevo a cabo? ¿cómo lo hago en la digitalidad y en la tecnología? bueno Quiero decirte primero que cualquier cosa que hagas, y aquí podríamos tener un debate muy, muy grande, porque yo soy de las personas que sostengo que yo puedo estar. Déjame leer la frase primero. Cualquier cosa que hagamos excepto pecar puede traer gloria a Dios. Porque yo soy de las personas que piensa de acuerdo a lo que puedo ver en la Biblia, que en nuestras profesiones podemos traer gloria a Dios de acuerdo a la manera en la que nosotros las llevamos a cabo. Si las llevamos con la mente de Cristo, el corazón de Cristo y el ejemplo de Cristo, si, si las llevamos empapadas del Evangelio, nosotros traemos gloria a Dios. Y ¿sabes? También podríamos estar tocando en un grupo de alabanza o predicando en una iglesia y pecando. Todo lo que hagamos excepto pecar puede traer gloria a Dios. Y eso piénsalo porque... Las redes sociales son un mundo horrible, de verdad, horrible y, y, y son un arma de, de, no de doble filo, de no sé cuántos filos. Muchos de nosotros hemos cometido errores en redes sociales, Nos hemos peleado, hemos dicho tonterías, hemos publicado tonterías. Vemos tonterías, <risa> vemos cosas desagradables. Pero podemos lograr, junto con el Señor, tener el discernimiento y la guía, la visión, para hacerlo para su gloria. Dice Marcos 12, 30, 31, un pasaje que seguramente conocen. Ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cabe ahí su profesión? Sea la que sea, o oh, sí! Y después dice, el segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tienen prójimos mientras ejercen su profesión? Muchos, y muchos muy necesitados. Muchos que tal vez no tienen no son, no son población en vulnerabilidad, es decir, no tienen siete eh, carencias básicas, que es como lo define la Coneval al respecto de la, de la población en, eh, en vulnerabilidad. Tienen patrimonio Tienen trabajo Tal vez tienen su auto Tienen los últimos adelantos tecnológicos Comen muy bien todos los días Pero les falta Cristo en su corazón Esos también son pobres Espiritualmente Dicen por ahí que es Dice el Señor Jesús ¿no? Que es más, más fácil que, que un camello pase por el Ojo de una aguja que un rico ¿Verdad? Ah, se salve, que un rico, que un millennial, y que una generación Z, la generación Z, los niños y adolescentes de nuestra época son la generación que se declara más atea en toda la historia y están todos en la digitalidad del día de hoy, hoy vivimos en la era digital de grandes avances tecnológicos, hoy vivimos Hoy pensamos, y hoy interactuamos, ya filtrando todo de manera digital. Hay generaciones, bueno, a mí todavía me tocaron los teléfonos de disquito, las televisiones con tres canales. Hoy, hoy mi, mi, mi hija nos acompañó, mi hija es una generación Z, nos acompañó, está... Bueno, ahorita ya salieron a conocer Bellas Artes, pero, pero ayer llegó, y su peor decepción fue que no podía conectar su Google Chromecast para poder ver Netflix. Y tenía que conformarse con ver el canal de las estrellas. Oh, no puede ser, ¿qué voy a hacer? Lo vi en su celular, evidentemente. Pensamos así. Hay generaciones que ya piensan, ¡ay, tengo hambre! Vos pues ve a ver qué hay en Sin Delantal o, o a ver qué hay en Didi Food, o a ver qué hay en Uber Eats. Quiero ir aquí, quiero ir allá, ya lo puedes buscar, puedes googlear, puedes planear toda tu vida. Hay personas que no pueden concebir su vida sin la digitalidad. Dime si no fue un alivio llegar a este lugar y darte cuenta que desde la entrada te dan el password del wifi. Gracias Dios, llegaste, gracias Señor. Tu espíritu está aquí. La era digital. Vamos a ver definiciones rápidas, ya me voy acercando hacia el final. La denominada era digital se refiere a la época actual. Hoy vivimos en la era digital y avanza impresionantemente. Es la época actual que ofrece un espacio virtual de convivencia, ¿eh? conocido como Internet. Y este espacio se caracteriza por la velocidad de las comunicaciones. Han transformado nuestro entorno social. Las noticias, los noticieros. ¿Has notado que los noticieros, los noticieros dan noticias acerca de lo que se publica en Twitter, cuando yo empecé a ver eso dije, esto es una locura, los noticieros, un medio masivo de comunicación, está dando noticias acerca de lo que pasa en la red, esa relevancia ha llegado a tener la digitalidad en nuestras vidas. La tecnología, la tecnología debe de ser una herramienta, la tecnología es el, es el conjunto de conocimientos y habilidades con el eh, con el claro objetivo de conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un problema determinado hasta lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto. La tecnología y nuevos espacios de convivencia deben ayudarnos a resolver problemas del de de el logro de la misión que Jesús nos dejó y también debe ayudarnos a beneficiar a las personas que lo necesitan, resolver problemas y cubrir necesidades, eso lo podemos lograr. La digitalidad y la industria tecnológica hoy están en auge, son los mayores generadores de profesiones emergentes, hay profesiones que no pensamos que existirían, que hoy ya se vislumbran en el panorama no menor a 10 años y constantemente están ofreciendo oportunidades de trabajo fíjate a nivel que Global. Por eso yo puedo decir el día de hoy, para darte una idea acerca de la digitalidad y, y acerca de la tecnología, eh, con respecto a cómo vivir en misión en esta área de la vida. El profesionista de la digitalidad y la industria de la tecnología tienen grandes y únicas oportunidades. Grandes y únicas oportunidades de vivir en misión. Número uno, la nación digital es inmensa y no conoce fronteras. En la nación digital está el 65% de la población mexicana y puedes llegar a ella con un clic. Está parte, esta gente de toda, toda toda nación en la tierra y puedes llegar a ellos a un clic de distancia a una velocidad nunca antes vista. Hoy, hoy es 100% posible y probable llevar el evangelio a toda nación cuando Jesús le dio esa misión a sus discípulos era imposible ni siquiera se había descubierto América y aún así hicieron todo lo que pudieron y hoy en día aquí estamos y podemos continuar y podemos utilizar esta herramienta ve nada más Ve nada más. 4,388 millones de personas están en Internet el día de hoy. El profesional de la digitalidad y de la industria tecnológica también tiene otra oportunidad. Trabaja con profesionistas, trabaja con otros profesionistas de diversos países y creencias religiosas. Yo no sé si ustedes saben, pero Guadalajara es considerada la meca de... El software, o el Silicon Valley de México, está lleno de ind, indios, porque hindúes son los de la religión, hindú, son indios. Está lleno de personas así, los ves por todos lados, en la calle, en los supermercados, eh, porque hay muchas industrias de software, y, 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 e India es uno de, in, eh, de los países florecientes al respecto del software y la tecnología. ¿Sabes? Ahí están estas cinco naciones que son los que más están inmersos eh, están inmersos en la, en la digitalidad y la tecnología en India 1300 millones de habitantes bajisísimo porcentaje de cristianos hoy enviamos de aquí a México misioneros a India ¿no es cierto? grandes inversiones grandes riesgos pero tenemos una comunidad de miles de indios en Guadalajara conviviendo con personas cristianas gracias al desarrollo tecnológico y la digitalidad porque da empleos globales, 360 millones de dioses en la India Alemania una nación desde donde se impulsó la reforma protestante ¿no? hoy menos del 1% de cristianos pero además de todo tengo un amigo a quien le ofrecieron, él es ingeniero en algoritmos y le ofrecieron trabajo en Alemania. No se fue a Alemania porque estaba muy lejos de su casa. decidió irse a Querétaro, en donde es otra industria floreciente. Y dije, bueno, pues está bien, de, Ale de Querétaro a Alemania, no, pues escogiste bien. Pero bueno, el punto es que allí en Europa hay muchísimos musulmanes. No tienes que ir a un país en donde te van a perseguir sino que tú siendo un profesionista de la digitalidad y la tecnología puedes llegar a ellos en un ambiente neutral y trabajar hombro a hombro con ellos e influenciarlos. Tres, estás inmerso de forma directa en los movimientos de tendencia mundial. Sabes lo que está pasando en el mundo. Muchas veces el problema de la iglesia y el por qué es tan ineficiente en su misión es porque no sabe leer a la sociedad, no los escucha porque estamos aislados en una burbuja subcultural. No sabemos funcionar con ellos. No tenemos discursos, no tenemos pláticas en las que podamos hacer clic y crear confianza para tener ese derecho de compartir acerca de nuestras creencias. Solo voy a pasar este dato y, y, y nada más es para que te decepciones un poco más de tu país. Lo más buscado en YouTube en el 2018 en México si tú te fijas, bueno, la gente en YouTube busca canciones. Yo digo, ahí está Spotify, amigo. Pero les gusta ver las canciones. Porque esta generación escucha con el corazón, frase de mi amigo Richard Serrano. Pero fíjate, en el número 7, vemos que de las listas más buscadas está La Rosa de Guadalupe. Y no solo eso, en el 10 está José José y todavía estaba vivo. Sí, en el 2 está Luis Miguel, gracias Netflix. ¿Recuerdas? Sí, ahí se ven las tendencias. Tenemos que aprender a ver los metadatos para poder ver. Y después va Daboon en el 14. Uh, y bueno, lamentablemente tengo que decirles que la búsqueda 16 es Maluma. Sí, ba Maluma, y por ahí hay una más decepcionante porque en la número 8 después de la Rosa de Guadalupe es Bad Bunny. Este es el reflejo de nuestro México. También podemos ver que hay más celulares, hay 15% más celulares que población mundial. Hay más celulares en el mundo que personas. Es una tendencia mundial. Y por último, el número 4. El profesionista de la digitalidad entiende la cultura de las nuevas generaciones más que muchos otros. Así es que termino con estos dos comentarios. El profesionista de la digital, digitalidad y la industria de la tecnología viven en misión número uno, ayudando a la iglesia a contextualizarse, ayudando a la iglesia a existir digitalmente y a que la digitalidad y todos los que tienen acceso a ella la entiendan, comprendan qué pasa allí. Pone el evangelio en sus términos para poder entender. Porque no solo se trata de predicar, se trata de ayudar a entender. Y las escuelas en nuestro país no enseñan a pensar. Tenemos que ayudar a las personas a que piensen y comprendan. Y lo segundo, y lo más importante, y en lo que todos coincidimos, es encarnando a Jesús y su mensaje, siendo el Jesús Hipster que necesitan los centros de trabajo de la digitalidad y la tecnología, en su entorno laboral y en los países a los cuales tiene acceso con su profesión. Somos llamados a ser el mensaje de Jesús. Muchas gracias.